0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Um comerciante de equipamentos eletrônicos foi preso hoje em São Paulo, acusado de assassinato.
2: Ele teve vários produtos roubados, passou a investigar o crime por conta própria e teria mandado matar o homem que supostamente levou a mercadoria da
3: loja dele. O homem apontado pela polícia como o mandante do assassinato publicou um vídeo em que fazia ameaças pouco antes do crime.
4: Me roubou, vou buscar onde tiver. Pode ir para o Paraguai, pode ir para os Estados Unidos, eu vou atrás, não perdo não. Estão roubando aí o estão roubando, tá dando certo, não roubar a pessoa errada, irmão.
3: No vídeo, ele também fala sobre uma carga que foi roubada de uma loja dele no centro de São Paulo.
4: Enquanto a mercadoria não apareceu, eu estou em cima, viu, parceiro? Pode mandar a mercadoria de rota para o mesmo lugar, senão vai rodar mais gente aí,
5: viu?
3: Joelson Araújo foi preso hoje, assim que chegou para trabalhar. Segundo a polícia, ele foi o mandante do assassinato de Blas Antônio Oviedo Benites, um ambulante paraguaio de 30 anos que vivia no Brasil. O crime foi em novembro do ano passado. Os suspeitos estacionaram o carro branco na frente da casa da vítima, que chegou uma hora e meia depois no veículo preto. Os criminosos desceram com arma em punho, renderam e sequestraram o homem. De acordo com a investigação, Joelson seria o mandante do crime por acreditar que o paraguaio teria sido responsável por um furto que aconteceu na loja. Milhares de reais foram levados em equipamentos eletrônicos. Para o comerciante, Blas fazia parte de uma quadrilha que age na região central de São Paulo. Segundo a polícia, o paraguaio foi levado por quatro suspeitos para Sorocaba, no interior de São Paulo, e morto três horas depois na zona rural da cidade. A quebra dos sigilos telefônicos da vítima e do comerciante mostram que eles estavam no mesmo horário no local do crime. Nas buscas na loja do comerciante, a polícia encontrou hoje uma arma.
6: O investigado ele não tinha registro nem autorização para possuir, né? nem portar aquela arma. Então, agora a gente continua na investigação, na investigação se essa arma foi é, disparada recentemente, se ela foi utilizada no crime.
3: Joelson negou o crime. Ele será ouvido novamente amanhã. A defesa dele não foi localizada.
1: Veja agora outros destaques do dia. Senadores de oposição pedem abertura de CPI do MEC.
2: Roubo de celulares dispara em novo levantamento sobre crimes no Brasil.
1: 51 imigrantes ilegais morrem em caminhão abandonado no Texas.
2: Jornal diz que Paris Saint-Germain não tem planos para Neymar.
1: E o desafio de localizar os donos dos objetos perdidos nos trens brasileiros. Oferecimento Bratensco. Entre nós, você vem primeiro.
2: Levantamento da Federação dos Taxistas Autônomos de São Paulo, feito com exclusividade para o Jornal da Record, mostrou que mais de 70% destes profissionais já foram assaltados durante o trabalho.
1: Na maioria das vezes, o criminoso fingia ser passageiro. A pesquisa foi feita com 2.012 taxistas de todo o estado.
7: A Rita conta que teve o celular roubado quando estava parada no semáforo. Para ela, escurecer os vidros do veículo traria mais segurança, mas como taxista, não poderia mais circular por todas as vias da capital paulista. Para andar no corredor de ônibus, também a gente é proibida usar o filme, porque a lei não permite que você use o filme no corredor de ônibus. Então, todos os taxistas que tiveram o filme foram obrigados a tirar, porque são multados. De acordo com o um levantamento feito pela Federação dos Taxistas Autônomos do Estado, no de São Paulo, 41,2% dos motoristas foram assaltados em plena luz do dia, entre o período da manhã e o início da tarde. Em 36% dos casos, os criminosos levaram também o carro. A pesquisa apontou que 22,4% dos taxistas foram assaltados mais de uma vez e que 72,4% deles não se sentem seguros para trabalhar.
8: E os principais eh, casos que acontecem são de roubos a telefone, né, cartão de crédito, eh, as pessoas que às vezes se passam por passageiro né, e vão lá e fazem o assalto ao taxista.
7: Há 22 anos na profissão, Ricardo conta que passou 18 anos sem ter sido vítima de crime algum. Em compensação, nos últimos anos, foi assaltado várias vezes e até sequestrado. Na última abordagem, os falsos passageiros conseguiram levar 18 mil reais.
1: Fiquei praticamente duas horas em poder dos sequestradores. E fizeram tudo que era saque de piques, cartão na maquininha, a coação é muito forte, a pressão psicológica que a gente sofre é grande. E daí fica todo mundo realmente muito preocupado, porque você não sabe qual vai ser o final, né? A polícia do Rio de Janeiro prendeu um criminoso que estava foragido após ter sido condenado por sequestro. Chamou a atenção dos policiais o fato de o sequestrador ser filho de empresários e se esconder numa casa de alto padrão.
4: Foi um ano de buscas até a polícia chegar a esta casa, num condomínio de alto padrão em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio. A residência, usada como esconderijo pelo criminoso, pertencia à namorada dele. Yuri Bueno Tonial, de 24 anos, estava foragido da justiça. Ele foi condenado pelo crime de extorsão mediante sequestro em 2017. O acusado foi o único reconhecido entre os cinco integrantes da quadrilha que manteve em cativeiro o filho de um empresário, dono de uma rede de restaurantes. A liberação do refém foi condicionada ao pagamento do resgate no dia seguinte. O local acertado é essa rua, na Barra da Tijuca. Os 12 mil reais seriam deixados aqui em frente a esta lixeira. Logo depois, o pai acionou a polícia, que passou a monitorar a conversa com os criminosos. Yuri foi preso quando tentava pegar o dinheiro. Por não ter antecedentes criminais, Yuri foi solto. A condenação veio depois, quando ele passou a ser considerado foragido. A polícia também investiga o envolvimento dele em roubos na Zona Oeste do Rio. Agora... O jovem, que também é filho de empresários, de classe média alta, vai trocar a vida confortável pelo sistema penitenciário.
6: Sem dúvida nenhuma, é um caso que foge a curva, foge o padrão. Né? Não é comum nós nos depararmos com investigados condenados por crimes violentos dessa forma, é, oriundos de uma família bem estruturada.
2: Em São Paulo, motoristas e cobradores de ônibus vão entrar em greve amanhã. É a segunda vez que a categoria interrompe os serviços, agora no mês de junho. Vamos conversar com a Giovana Rizardo, que está em um dos terminais da cidade e traz os detalhes. Boa noite, Giovana.
9: Oi, Cris, Celso. Boa noite a vocês e a todos. O motivo da paralisação é a falta de acordo entre os trabalhadores e as empresas de transporte. Apesar do reajuste de mais de 12% nos salários e também no vale-refeição, a categoria ainda negocia algumas demandas, como o intervalo de almoço remunerado e também a participação nos lucros. A greve está marcada para acontecer a partir da meia-noite de hoje. Uma nova assembleia da categoria deve acontecer na tarde desta quarta-feira. Aqui na capital paulista, o rodízio de veículos já está suspenso para esta quarta-feira, de acordo com a prefeitura. Em nota, a SP Urbanos, que é o sindicato que representa as empresas de transporte, diz, disse que lamenta a paralisação e que 80% da frota de veículos precisa ser mantida nos horários de pico. Cris e Celso.
2: Obrigada pelas informações, Giovana.
1: Em Belo Horizonte, duas pessoas morreram num incêndio no prédio da Santa Casa, no centro da capital mineira.
2: Cerca de 200 pacientes tiveram de ser retirados do hospital às pressas. O fogo começou depois de uma pane elétrica.
10: Com a filha nos braços, Dayana respira aliviada. Ela é uma vitória mesmo. <risos> Ela estava internada para ter a bebê um andar acima da ala onde começou o incêndio. Daiana e o marido desceram sete andares de escada até encontrarem um médico que fez o parto no corredor mesmo.
0: Foi tão rápido que ela, ela, ela tirou força de onde não tinha. E quando
11: tudo calmou, acalmou, a gente
10: aconteceu o trabalho de parto. Eles continuaram dando assistência não só para nós, mas para as demais pessoas também. O fogo começou no décimo andar, em uma ala de leitos de UTI da Santa Casa de Belo Horizonte, o maior hospital público de Minas Gerais. A fumaça tomou conta dos corredores e dava para ouvir de longe o barulho dos vidros das janelas sendo quebrados por pacientes e funcionários. Que loucura! Dezenas de viaturas dos bombeiros e do SAMU ocuparam a avenida, enquanto médicos e enfermeiros prestavam apoio aos cerca de 200 pacientes retirados de dois andares onde o fogo se concentrava. Ao menos 950 leitos foram desocupados no decorrer da madrugada.
4: E a nossa preocupação quando a gente fala de uma situação de um hospital de grande porte é também uma preocupação em relação a garantir que todas as pessoas fossem evacuadas de maneira organizada, de maneira progressiva.
10: Segundo os bombeiros, o fogo começou depois de uma pane elétrica em um dos equipamentos e a situação se agravou devido a um vazamento de oxigênio. Dois pacientes que estavam internados em estado grave não resistiram e morreram enquanto eram transferidos. Eram dois homens, um de 51 anos e outro de 23. Tanto a Santa Casa quanto os bombeiros disseram que as mortes não têm relação direta com o incêndio, e sim com a saúde já debilitada dos internos. 25 funcionários ficaram feridos, 11 ainda estão internados, dois deles em estado grave. Uma ala do décimo andar com 50 leitos de UTI foi interditada. A volta dos pacientes foi autorizada após a vistoria, que descartou a existência de danos estruturais no prédio. De acordo com a direção da unidade, toda a rede vai passar por uma revisão técnica.
1: A Polícia Civil abriu o um inquérito para investigar as causas do incêndio. Um terceiro corpo foi enviado ao IML, mas não há confirmação de que o paciente tenha sido vítima do fogo.
2: Em Brasília, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Quero ouvir a Procuradoria-Geral da República sobre um pedido de investigação contra o presidente Bolsonaro por suposta interferência na operação da Polícia Federal, que terminou com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro.
1: No Congresso, senadores e oposição formalizaram um pedido de abertura de CPI para investigar denúncias envolvendo o Ministério da Educação. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai analisar o pedido.
8: Foram recolhidas 31 assinaturas. Quatro além do mínimo necessário para que o pedido de abertura de CPI fosse protocolado. O fato que deu início ao pedido é a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e outras quatro pessoas por supostas irregularidades na liberação de verbas do Ministério. O ministro e os outros investigados foram libertados por decisão da Justiça e respondem ao processo em liberdade. Os senadores querem descobrir, entre outras coisas, por que Milton Ribeiro não foi transferido para Brasília logo após a prisão, como determinado pela Justiça. O ministro ficou em São Paulo durante todo o tempo em que esteve preso. Quando irá ocorrer a perícia nos celulares apreendidos do ex-ministro? E se procede uma eventual intenção do comando da Polícia Federal em retirar o delegado das investigações? Isso é que levou a muitos senadores
5: agora a assinarem a CPI porque anteriormente estavam com um pouco com mais dificuldade, né? não tinha número suficiente. E com esses fatos que vieram à tona
8: agora, né? pelo trabalho que a Polícia Federal fez, então isso motivou a esse
5: levante dos parlamentares para que a CPI pudesse ser instalada.
8: Outras quatro CPIs estão na fila de espera no Senado. Não há previsão no regimento para que a instalação seja por ordem de chegada. A decisão é do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco. A expectativa da oposição é que a comissão seja instalada após o recesso parlamentar de julho. Para o líder do governo no Senado, as CPIs devem ser instaladas por ordem de chegada.
12: Não pode haver seletividade. Todas essas CPIs têm o mesmo interesse porque foram firmadas por 27 senadores cada qual e é obrigação do presidente da casa, aquela já lida, implementá-las e ah, requerer que as, os blocos de partido indicam os seus membros e nessa ordem, assim como aquelas ainda não lidas, que sejam lidas e que sigam na sua ordem, também de igual forma, a instalação e a indicação dos seus membros.
8: Hoje, a ministra Carmen Lúcia do Supremo enviou o segundo pedido para que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o possível envolvimento do presidente Jair Bolsonaro nas apurações conduzidas pela Polícia Federal sobre as irregularidades no Ministério da Educação. Caberá à PGR se pronunciar sobre as investigações.
2: Os Estados Unidos, subiu para 51 o número de pessoas que morreram dentro de um caminhão. As autoridades ainda tentam identificar as vítimas, mas sabem que elas eram imigrantes ilegais.
6: O caminhão foi abandonado em uma área de pouco movimento, próxima à ferrovia que cruza a cidade de San Antonio, no estado do Texas. Ela fica a cerca de 250 quilômetros da fronteira com o México. De acordo com a polícia, um homem que trabalhava em uma obra perto do local encontrou o caminhão depois de ouvir gritos de socorro. As portas traseiras do veículo estavam parcialmente abertas e lá dentro havia 66 imigrantes. Quando os bombeiros chegaram ao local, 46 já estavam sem vida. Os outros cinco morreram no hospital. Entre os sobreviventes, quatro são menores de idade. Autoridades acreditam que as mortes foram causadas pelo excesso de calor e pela desidratação, já que não havia ar-condicionado e nem sinais de água para beber. A temperatura em San Antônio chegou perto dos 40 graus em um dos dias mais quentes da história. Três pessoas foram detidas. O motorista do caminhão ainda está sendo procurado. Esta é uma das maiores tragédias envolvendo imigrantes ilegais em território americano. O caso está nas mãos da Polícia Federal, FBI, e reforça a crise migratória enfrentada especialmente na fronteira México-Estados Unidos. Entre as vítimas já identificadas estão cidadãos mexicanos da Guatemala e de Honduras.
1: Ainda nesta edição, o número de mortes violentas no Brasil diminui e atinge o menor patamar em 11 anos.
2: Na série especial, você vai ver as tentativas de encontrar os donos dos milhares de objetos que são perdidos todos os dias nos trens brasileiros.
1: O executivo Caio Paes de Andrade tomou posse hoje como presidente da Petrobras.
2: Em viagem pelo Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro voltou a comemorar a lei que limita a cobrança do ICMS dos combustíveis.
13: Em Alagoas, o presidente Bolsonaro entregou casas populares. No discurso, comentou o projeto aprovado pelo Congresso que limita a cobrança do ICMS, que é um imposto estadual em produtos considerados essenciais, entre eles os combustíveis.
14: A grande colaboração veio da Câmara e do Senado. Infelizmente, não foi por unanimidade, mas a grande maioria dos deputados e senadores
12: votaram para diminuir o imposto estadual chamado ICMS nos combustíveis e também na energia elétrica.
13: Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia afirmou que as mudanças no ICMS vão representar uma redução de mais de 20% no preço dos combustíveis. Olha
14: o que nós fizemos, nós estamos dizendo o seguinte, que o preço da gasolina, que hoje é
4: R$ 7,39, vai cair para R$ 5,84, uma queda de 21%.
13: Alguns estados, como Goiás e São Paulo, começaram a se adequar à nova lei. Já o Distrito Federal e mais 11 estados protocolaram no Supremo Tribunal Federal uma ação que questiona a lei. Na disputa para baixar o preço dos combustíveis, o governo comemorou internamente nesta terça-feira a posse do novo presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade. Ele é o quarto indicado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro para o cargo. O novo presidente da estatal dispensou a cerimônia de posse e teve uma série de reuniões. Aqui no Palácio do Planalto, a expectativa com a mudança é de que a Petrobras tenha uma nova postura com relação ao reajuste dos combustíveis.
1: A China diminuiu o tempo de quarentena para viajantes que chegam ao país. A medida sinaliza uma flexibilização nas regras de isolamento da pandemia e afetou de forma positiva o mercado financeiro em todo o mundo. Quem chega na China precisa agora ficar sete dias em um hotel e mais três dias em observação. Metade do tempo que era imposto pelo governo desde 2020. O relaxamento das regras indica que uma das maiores economias do mundo está mais perto de voltar à normalidade. Com isso, as principais bolsas de valores do mundo tiveram alta nesta terça-feira.
2: E ainda nesta edição, o Jornal Espanhol diz que Neymar está de saída do Paris Saint-Germain.
1: E na série especial, milhares de objetos somem todos os dias nos trens brasileiros. E por incrível que pareça, muitos retornam para os donos. A União Europeia condenou o ataque russo a um shopping na Ucrânia que deixou pelo menos 18 mortos e 60 feridos.
2: Representantes do bloco chamaram a ação de crime de guerra. Equipes de resgate continuam as buscas por vítimas sob os escombros. Mais de 30 pessoas estão desaparecidas. Segundo as autoridades, cerca de mil pessoas estavam no local no momento do bombardeio. A Rússia diz que o alvo dos mísseis era um depósito de armas enviadas à Ucrânia pelo governo americano. Mais cedo, o Kremlin anunciou a proibição da entrada de 25 cidadãos americanos no país, incluindo a primeira-dama dos Estados Unidos e a filha do presidente Biden. A medida é em resposta às últimas sanções aplicadas por Washington contra Moscou. Os países que integram a OTAN, a organização militar que reúne os Estados Unidos e outras 29 nações, se encontram a partir de hoje na Espanha. A Turquia assinou um acordo com a Finlândia e a Suécia, apoiando a adesão dos dois países à aliança. Suécia e Finlândia são países próximos da Rússia, interessados em entrar para a OTAN. Até então, a Turquia vetava essa iniciativa. Novos países apenas podem aderir ao bloco se todos os integrantes apoiarem. De volta ao Brasil, carros adaptados irregularmente por catadores de sucata desrespeitam as leis de trânsito. A
1: maioria circula normalmente pelas ruas de São Paulo e é muito
5: raro que algum leve multa. O transporte desse tipo de carga é feito no limite. Os veículos se equilibram pelas ruas e avenidas. Parece que vão tombar a qualquer momento e quase sempre estão com o peso acima do permitido. Esta oficina em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, modifica os veículos. Eles são adaptados para que os catadores consigam levar o que recolhem pelas ruas. É muito material que depois das viagens é entregue para a reciclagem. Wilson contrata um serralheiro que faz os ajustes. Ele aproveita os espaços de cada carro para ampliar a capacidade de carga. Vai atrás desses ferros e ele se adaptando para aqui. Para não cair em carros, na rua, não cair em, em ser humano, né? De acordo com um levantamento do DETRAN de São Paulo, apenas 25 multas foram aplicadas desde o início do ano até agora, em veículos desse tipo. No mesmo período do ano passado, o número foi ainda menor, 16 multas. Os carros adaptados violam o Código de Trânsito Brasileiro porque eles são feitos de forma artesanal e não passam por vistoria do Detran. São
4: multas de natureza grave e algumas até de natureza gravíssima, porque esses lixos podem cair dessa caçamba, fazer com que hajam outros
5: acidentes de trânsito. Os catadores de material para reciclagem se defendem com o argumento de que esta, muitas vezes, é sua única fonte de renda. O cara tá, não tem como trabalhar, procura emprego, não acha. É a única forma
4: de a pessoa correr atrás do pão de cada dia, né?
2: Nós vamos voltar em 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver, jornal diz que Neymar não está nos planos do Paris Saint-Germain. O número de mortes violentas caiu em 2021 e atingiu o menor patamar em 11 anos. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado hoje.
2: Pela primeira vez, o documento traz também informações sobre roubos, furtos e fraudes que envolvem aparelhos celulares. Crimes que tiveram um forte crescimento nos últimos anos.
14: Esta é uma cena cada vez mais comum nas ruas das grandes cidades brasileiras. Um homem caminhando na rua é atacado por ladrões, que derrubam a vítima e roubam o telefone celular. Tudo em apenas 20 segundos.
12: É traumatizante demais. Inclusive, depois que aconteceu isso, eu fiquei um mês, cara, um mês trancado dentro de um quarto, sem conseguir sair.
14: Segundo um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os crimes de estelionato, derivados dos roubos e furtos de celulares, cresceram 200% entre 2018 e 2021. Só no ano passado, 840 mil celulares foram levados por criminosos. Para um dos organizadores do estudo, isso mostra como mudou a dinâmica da criminalidade. Agora, não é só o valor do aparelho que importa mas os dados bancários que estão nele.
4: As quadrilhas se especializaram em dar golpes via celular, porque o valor que é furtado, roubado, é muito grande. Nós temos uma quase 1,3 milhão de registros de estelionato, incluindo aqui os golpes no WhatsApp, os golpes no Pix...
14: É a primeira vez que os dados sobre celulares aparecem no anuário produzido pelo fórum. Além disso, o documento traz informações fornecidas pelas Secretarias de Segurança Pública Estaduais, pelas Polícias Civis, Militares e Federal e outras fontes oficiais da segurança pública. Os pesquisadores começaram a recolher os dados em janeiro deste ano. O levantamento mostra, por exemplo, que o número de mortes violentas intencionais caiu 6,5% entre 2020 e 2021. Homicídios, lesões corporais seguidas de mortes, latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, policiais assassinados e pessoas mortas por policiais. Não deixa de ser uma boa notícia, mas de acordo com os organizadores, não esconde o fato de que apesar de termos menos de 3% dos habitantes do planeta, ainda somos o país que mais mata.
4: O país sozinho responde, respondeu em 2020 por 20,4% de todas as mortes do planeta, é, considerando os países que a ONU tem informação para esse ano.
14: A redução no número de mortes por intervenções policiais no país foi a primeira registrada desde 2013, quando a série histórica foi iniciada.
15: Em grande medida, essa redução pode ser tributada ao caso de São Paulo. Então vamos lembrar que desde o ano passado as policia... a Polícia Militar de São Paulo tem usado as câmeras corporais e isso é, resultou numa redução de 30% na letalidade provocada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então eu diria que esse cenário nacional está sendo impulsionado pela redução em São Paulo.
14: O anuário também revela que aumentaram os crimes de ódio no país. No ano passado, o telefone 190 das polícias militares de todo o país recebeu quase 620 mil ligações de mulheres vítimas de violência doméstica. Mais de uma ligação por minuto. Fora dos lares, os crimes contra mulheres tiveram uma pequena redução. Mas a chamada violência não letal, como ameaças e agressões, essa aumentou. A cada hora, 26 mulheres foram vítimas de lesão corporal no Brasil. As imagens de uma procuradora sendo barbaramente espancada por um colega de trabalho em Registro, interior de São Paulo, causaram revolta e indignação. Gabriela Samadelo diz que Demetrios Oliveira de Macedo a agrediu por causa da abertura de um processo administrativo contra ele.
9: Eu imaginava que, ela,
15: que ele poderia, sim, ter uma atitude hostil, mas não que ele tentaria me matar.
14: A violência sexual contra crianças e adolescentes teve um crescimento de 4% entre 2020 e 2021. 61% das vítimas tinham até 13 anos de idade e, em 85% dos casos, o autor era conhecido da criança.
15: Eu diria que é uma geração que está marcada por diferentes formas de violência, seja a violência física, a violência emocional ou essa violência que decorre dessa falta de tudo que muitos brasileiros estão vivendo hoje.
2: Um jornal espanhol publicou hoje que o PSG não tem mais interesse pelo jogador Neymar e que o atacante brasileiro pode
15: deixar o clube a qualquer momento. Cinco anos de Paris Saint-Germain e o contrato mais caro da história do futebol pode estar perto do fim. A notícia de que Neymar não faz mais parte dos planos do clube francês foi divulgada hoje pela imprensa europeia. Segundo o jornal espanhol El País, o PSG procura um clube que assuma a transferência e os custos do contrato. Mas a opção mais provável seria um empréstimo. O PSG passa por uma reformulação desde a renovação do contrato com o atacante Mbappé. O francês se tornou líder do novo projeto esportivo do clube e, ainda segundo o jornal, teria reclamado da indisciplina do camisa 10 da seleção brasileira. Para romper contrato com o Neymar, que vai até 2025 com possibilidade de dois anos de extensão, o PSG teria que pagar o equivalente a mais de um bilhão de reais ao jogador. Neymar não confirmou a possível saída do clube. Ele está curtindo férias no Brasil.
4: O Neymar é um grande talento, mas caríssimo. Hoje o Neymar custa mais do que ele vale. Para um jogador de 30 anos, com duas fraturas no mesmo osso e com um comportamento péssimo fora de campo.
15: No site do PSG ainda está a foto de Neymar, ao lado de Mbappé e outros jogadores. Neymar é o principal nome da seleção brasileira que disputa a Copa do Mundo em novembro no Catar. Darlan foi um dos primeiros treinadores do jogador e acha que uma possível mudança de clube em ano de Copa não vai atrapalhar nem o atleta, nem a seleção.
6: Mas nós estamos falando de quem? Do Neymar,
0: né? Então a saída do PSG é, para ele hoje, hoje nesse momento, por ser Copa do Mundo, é, o Neymar tem lugar garantido na seleção, independentemente
12: de onde ele esteja jogando. né?
2: Um bilhão, hein, Celso? Será? Que grana, hein? Vamos acompanhar. No Rio de Janeiro, cartões de benefícios para ajudar famílias carentes viraram alvo de criminosos.
1: Eles descontam o valor no comércio. A polícia chegou a uma quadrilha por causa de uma multa de trânsito.
16: Bruno Amorim Silva, de 27 anos, foi preso na comunidade da Pedreira, na zona norte do Rio. Ele seria o responsável por descarregar os cartões furtados. O homem que aparece nessas imagens, apontado como chefe do grupo, e a mulher dele ainda estão foragidos. A polícia identificou os criminosos depois que o carro alugado por eles foi flagrado em uma infração de trânsito pela Guarda Municipal de Casimiro de Abreu, região dos Lagos do Rio de Janeiro. A multa foi emitida no mesmo dia em que 167 cartões do programa Super RJ foram furtados da Secretaria de Assistência Social da cidade. O benefício de R$ 380 reais foi criado no início da pandemia para ajudar famílias que vivem com menos de R$ 1.500 por mês. Os cartões, que ainda não haviam sido entregues às famílias, ficavam armazenados no depósito da Secretaria junto com as senhas. A polícia acredita que só nessa ação tenham sido desviados mais de 200 mil reais. As investigações apontam que o grupo também seria responsável pelo furto de cartões sociais em outras cidades. Os investigadores estiveram em cinco imóveis ligados à quadrilha. Encontraram dinheiro e munição de fuzis.
5: Eles trocam cartão, pegam é, enormes quantias é através de comerciantes ilícitos que aceitam esses, é, esses cartões serem descarregados é, nos estabelecimentos comerciais deles, mediante um deságio. Então, toda essa estrutura criminosa é, acaba é, ganhando é, dinheiro de maneira ilícita.
1: Oito policiais civis foram presos por suspeita de participação no tráfico de drogas. Segundo as investigações, eles recebiam propina dos criminosos. E além disso, ainda devolviam a droga que deveria ser apreendida.
12: Uma mansão com piscinas, ponto e carros importados na garagem. Uma vida de luxo incompatível com o salário de investigador da Polícia Civil, que ganha no máximo R$ 9 mil reais em Minas Gerais. A investigação, que durou cerca de um ano, revelou um esquema criminoso para facilitar a vida de traficantes. Oito policiais civis foram presos, suspeitos de participação. De acordo com a investigação, os policiais recebiam propina para ajudar o tráfico. Numa das denúncias, um homem foi flagrado com 36 quilos de cocaína, mas em vez de ser preso em flagrante, foi solto pelos investigadores. Que ainda devolveram toda a droga que deveria ser apreendida. Escutas telefônicas com a autorização da justiça, fotografias dos encontros da quadrilha e a movimentação bancária dos suspeitos reforçam a acusação de organização criminosa. Foram bloqueados 5 milhões e meio de reais. Os acusados vão responder por tráfico de drogas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 37 anos de prisão. Vamos fazer um pequeno intervalo de meio minuto.
2: E na volta, Justiça determina que a mãe do menino, Henri Borel, volte para a cadeia. A Justiça do Rio determinou que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, volte para a prisão. Ela e o então namorado, o ex-vereador Jairinho, são réus no processo que investiga a morte da criança ocorrida em março do ano passado. Quem tem as informações direto do Rio de Janeiro é o nosso colega Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro Paulo.
8: Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, essa decisão da Justiça acolhe o pedido do Ministério Público, um recurso. Monique foi solta em abril para ficar em um endereço sigiloso com uso de tornozeleira eletrônica. Na época, ela relatou ter sofrido ameaças dentro da cadeia. Agora, pela nova decisão da Justiça, a mãe de Henri vai ficar em um batalhão prisional, pra, enquanto essas denúncias estão sendo apuradas. Bom, a defesa de Monique informou que deve entrar com um novo pedido de habeas corpus para tentar reverter a decisão. Crise, Celso. Obrigada, Pedro Paulo.
1: Olha, o número de empregos com carteira assinada cresceu em maio. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, foram criadas mais de 277 mil vagas no período. Destas, mais de 47 mil estão no comércio.
2: A explicação dos empresários do setor é que as vendas estão subindo e com isso as
11: contratações também. A propaganda do seu Marcos, combinada com o aquecimento do comércio, tem gerado bons resultados para esta loja no Brás, região central de São Paulo. As vendas estão a todo vapor.
13: Final de abril até agora, praticamente julho, a gente está ganhando de 2019. Então, para nós é muito bom, porque estimula a contratação, a gente vê mais gente na rua. Muitos clientes que não estavam vindo no período da pandemia estão
5: retornando.
11: Novo momento que aumentou a necessidade de contratações. Mais cinco funcionários viram um contrato temporário virar fixo. É o caso da Débora. Eu aproveitei a oportunidade e está sendo maravilhoso né? essa chance de poder vender. E essa tem sido uma tendência. O bom desempenho no mercado de trabalho tem levado à melhora nas vendas e, como consequência, o comerciante tem se sentido mais disposto a contratar. Tanto que este mês, a confiança do comércio atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. Em junho, o índice de confiança do empresário do comércio, que mostra as expectativas no setor, chegou a 122,4 pontos, 24,4 para mais, se comparado ao mesmo período do ano passado. A gente tinha uma demanda represada que está voltando ao consumo, né? Com base aí numa flexibilização maior da pandemia, os consumidores estão se sentindo um pouco mais seguros para frequentar aí é, shoppings e voltar ao consumo de serviços também. E, naturalmente, isso tem tido um reflexo positivo nas vendas e o comerciante está mais otimista, de fato, é, é, do que estava um ano atrás. No mês passado, o comércio contratou mais de 47 mil trabalhadores. E nos últimos seis meses, mais de 400 vagas foram preenchidas só neste shopping no ABC Paulista. A expectativa para o segundo semestre é ainda maior. A gente vem apresentando um crescimento de vendas nesse primeiro semestre
15: de mais de 40%, Público, crescimento de público também mais de 20% e isso leva aos empreendedores ao, ao comércio dentro do shopping center a ter essa necessidade de aumentar seus quadros de funcionários, enfim.
2: O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o Brasil pode crescer por 10 anos seguidos. Guedes participou de um evento do setor de Olá, telecomunicações em Brasília. O ministro espera que a economia brasileira cresça quase 2% neste ano. Ele acredita que o desemprego vai continuar caindo e defendeu a redução de impostos, especialmente sobre produtos industrializados.
6: O Brasil pode estar iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%. 3,5%, 4%, 10 anos seguidos. Se nós tivermos a capacidade de manter o caminho da prosperidade, manter o rumo, manter o ritmo. Faltando dois
2: dias para terminar o mês de junho. E o mês de junho se despede com chuva acima do normal em 11 capitais do Brasil. Hora da gente conversar com a
17: Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Como é que vai ficar o tempo em julho? Vem muito frio por aí. Vem sim, Cris. Boa noite para você, Celso, para todos que nos acompanham. Eu já adianto que o mês será de temperaturas baixas, com chuva boa mesmo só na região sul, no litoral do Nordeste e no extremo norte do país. Serão quatro ondas de frio, mas só uma intensa na metade do mês. E entre uma e outra, não haverá tempo suficiente para esquentar nos estados em azul. Nas outras áreas, temperatura normal. A primeira onda de frio começa nesta quarta, mas atinge só a região sul. Na fronteira com o Uruguai, pode gear com mínima de 3 graus. No sudeste, uma frente fria causa a chuva fraca no litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro. Chove também do Amazonas até o Pará e na costa do Nordeste. Nas áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Em Cuiabá, máxima de 33 graus. Em Maceió, temporais com 27. Em São Paulo, a quarta começa com nevoeiro e à tarde faz 25. No Rio de Janeiro, 28 graus com chuva à noite.
1: Tempo delivery para Rosiele, que é de Piedade do Rio Grande, que fica em Minas Gerais.
17: Opa, vamos lá. Rosiele, tempo firme até o fim da semana. Nos próximos dias, a temperatura logo cedo pode diminuir até 10 graus. À tarde, máximas entre 22 e 23.
6: O
1: Lid, o João pergunta se o verão amazônico será rigoroso.
17: Opa, vamos lá. Seguinte, João, na floresta amazônica só tem duas estações, o inverno que chove mais e o verão que chove menos. Este ano no verão amazônico, que vai até o fim do ano, a previsão é de chuva normal em quase todos os meses, com exceção de dezembro, que será mais seco. Nos próximos dias, chuva e sol com 28 e 29 graus. Participe também aqui do nosso Tempo Delivery. Pelas redes sociais, mande uma mensagem com a hashtag VocêJR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Até amanhã, Lidy. Em Corumbá, veja só, uma
2: onça pintada foi encontrada no banheiro de um quartel do exército. O animal de aproximadamente 100 quilos precisou ser sedado com um dardo tranquilizante e foi retirado do local por bombeiros e veterinários. Após avaliação, o felino foi devolvido à natureza em uma área de reserva às margens do Rio Paraguai. Apesar do susto, Ninguém ficou ferido.
1: A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra a extração e o comércio ilegal de ouro em 10 estados brasileiros e o Distrito Federal. Entre os crimes investigados está o de dificultar a fiscalização do poder público. A Polícia Federal cumpriu 52 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia, Goiás, Paraíba Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. A Justiça determinou ainda o bloqueio das contas de 40 investigados no valor de 614 milhões de reais. Um tribunal da Alemanha condenou um ex-guarda de um campo de concentração nazista a cinco anos de prisão. Josef Schultz, de 101 anos, é a pessoa mais velha a ser julgada por crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. Ele foi condenado por ser cúmplice na morte de mais de 3.500 prisioneiros judeus entre 42 e 45. Josef se declarou inocente e negou ter trabalhado para o regime nazista.
2: Vamos a mais um intervalo bem rápido, só 30 segundos.
1: Quando voltarmos, você vai ver dois suspeitos morrem numa operação para tentar prender assaltantes de joalheria. Uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, terminou com dois suspeitos mortos.
2: A polícia tentava localizar a quadrilha que assaltou um shopping de luxo no último sábado e matou um segurança.
18: É num dos maiores complexos de comunidades do Rio de Janeiro que a polícia acredita que a quadrilha esteja escondida. O grupo teria buscado abrigo na Maré, com autorização do chefe do tráfico, Rodrigo da Silva Caetano, o motoboy que está foragido. A operação desta terça-feira tentou prender os ladrões, mas houve confronto com os traficantes. Dois suspeitos morreram e um ficou ferido. Nesse flagrante, um grupo monitorava da laje o avanço dos policiais. 50 quilos de maconha foram apreendidos com a ajuda desse cão farejador. Durante a operação, foi encontrada ainda uma central usada pelos traficantes para praticar estelionatos. Daqui, eles fariam ligações telefônicas para captar dados bancários das vítimas. Ninguém foi preso. Por causa da ação policial, 37 escolas públicas da região ficaram fechadas. O comércio também não abriu. Motocicletas foram apreendidas. A polícia investiga se elas teriam sido usadas na fuga dos criminosos depois do assalto ao shopping na Barra da Tijuca no último sábado. Durante a perícia, a polícia apreendeu mais de 40 cartuchos de pistola no shopping. Também foram coletadas amostras de sangue que podem ajudar na identificação dos assaltantes. Pelas imagens do circuito de câmeras, já foram reconhecidos pelo menos três criminosos. Hoje, a família do segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos, morto durante o assalto, prestou depoimento. A gente está confiando
10: neles, certeza, a gente filho. tem certeza que a justiça já está sendo feita Mas, por parte da, da delegacia, que não seja mais o nome esquecido.
1: Milhões de pessoas nos trens da Grande São Paulo geram um desafio diário, devolver centenas de objetos perdidos.
2: Na série especial de hoje, você vai descobrir o que acontece com os itens encontrados nos trens e o trabalho das equipes para localizar os donos.
0: Tem gente que jura que não é de hoje. Outros apostam que nunca estivemos tão esquecidos como agora, distraídos da vida, embarcando e desembarcando em vagões lotados com nossos fones de ouvido e os olhos pregados nele. Cartão, cartão esquecido. Já deixei, guarda-chuva, já deixei papel. Às vezes a culpa é do excesso de volumes. Tem que ficar bem atenta, não pode cochilar, nem dormir. Adriano é auxiliar administrativo da companhia de trens e está sempre com as mãos cheias de sacolas depois de mais uma vistoria. Cinco a oito
2: sacolas, assim, que a gente acaba levando, porque é muita coisa esquecida pelo passageiro.
0: Por isso, ele costuma fazer mais de uma viagem por dia até a estação da Barra Funda, onde fica uma central de achados e perdidos repleta de curiosidades. Uma busca permanente com um único destino, a central de achados e perdidos dos trens de São Paulo. Todos os dias, os funcionários chegam a recolher das estações quase 200 objetos, dos mais variados, a maioria documentos e cartões de banco. Tudo é devidamente registrado, catalogado e, apesar de uma busca insistente, muitos pertences vão se acumulando nessa sala à espera dos donos. São caixas e caixas de óculos, pacotes de celulares suficientes para abastecer uma loja, chaves que dariam para abrir as portas de um bairro inteiro de São Paulo. Uma infinidade de objetos, alguns de valor emocional, como esse antigo álbum de fotos do fã com suas celebridades favoritas, colecionado ao longo de décadas. Instrumentos musicais, carrinhos de bebê, de supermercado e muitas bengalas e até muletas. E um cofre, onde vai parar o dinheiro que veio de carteiras roubadas, perdidas ou mochilas inteiras, esquecidas por turistas distraídos. Hoje vocês têm quantos itens aqui? No arquivo a gente está com mais de 10 mil itens. E de tudo quanto é coisa, né? De tudo que imaginar. Para facilitar o encontro entre o dono e seus pertences. Os funcionários da central também fazem quase um trabalho de detetive pela internet, vasculhando sites, redes sociais e serviços do governo. Basta uma pequena pista. É a busca ativa. Se tiver nome, é mais fácil, né? Sim, nome, número de documento, fica bem mais fácil para encontrar. Cerca de 70% de tudo que é devolvido se deve a essa investigação, na qual os detetives do trem... Encontram quem já havia desistido do que perdeu. O advogado Tiago sempre teve pânico de perder pertences no transporte público. Por isso, trocou a mochila e passou a levar apenas o essencial nessa bolsinha que cabe no bolso. Mas numa das viagens, ela caiu.
6: Perdi minha vida, principalmente foi um dia muito corrido que eu tive duas audiências na parte da manhã.
0: No mesmo dia, um alívio ao visitar a central. Encontrou tudo do jeitinho que estava quando perdeu a bolsa no trem.
6: Uma paz interior que não tem como explicar. Alívio. alívio isso.
0: Depois de dois meses, o que não chega ao dono, inclusive dinheiro, segue para a doação. O serviço foi criado há mais de 20 anos e, desde então, triplicou de tamanho, serve de modelo. Um espaço simples na estação, mas repleto de boa vontade, que serve de alento, de que apesar da pressa, da cabeça nas nuvens e o ouvido no fone, nem tudo que ficou para trás está perdido.
1: Essa edição termina aqui e a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
0: Fique
2: agora com a série Todas as Garotas em Mim. E logo em seguida você assiste a Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.